0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani! To jest nasz kolejny, chyba już piąty odcinek tej serii Życie Duchowe Masterclass. I rozmawiamy o tym, co czyni nasze życie duchowe dojrzałym, o tym, co nasze życie duchowe popycha do przodu. I chcę Wam powiedzieć, jest jedna rzecz, której nie lubimy, która wprawiam nas w zakłopotanie, ale jest niezwykle ważna dla naszego duchowego życia, to jest umiejętność obcowania z tajemnicą, czyli też tolerowanie tych wszystkich sytuacji i tych wszystkich pytań, na które odpowiedź brzmi nie wiem. Za każdym razem, kiedy jesteśmy skonfrontowani z pytaniem, na które nie znamy odpowiedzi, a mimo to prężymy muskuły, no bo wiecie, nie chcemy zawieść Pana Boga, chcemy zrobić Panu Bogu dobrą reklamę, jakby się dało, albo jakby to było potrzebne, i silimy się na jakieś pseudo pobożne odpowiedzi, na jakieś pseudobiblijne odpowiedzi, to wtedy tak naprawdę zamykamy sobie drogę do dojrzałości w naszym chrześcijańskim życiu, bo to pytanie jest ważniejsze niż odpowiedź, której sobie udzielamy i umiejętność odpowiedzenia w pokorze, Boże, nie rozumiem, nie wiem, ale nadal wierzę, jest ważniejsza niż wytarcie sobie ust jakąś pobożną i prostą odpowiedzią. Żeby wyjaśnić to, o czym mówię jeszcze przed czołówką, chcę powiedzieć, że moja córka rysuje obrazki jak każde dziecko, natomiast ta najmłodsza, kiedy rysuje nas jako rodzinę, tak to mniej więcej wygląda, no to ona jest na tym etapie przekonana, że nas rysuje dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. Ale teraz ma 6,5 roku i jej wyobrażenie o naszej rodzinie wygląda mniej więcej tak. Natomiast ona też urośnie i za dwa lata już narysuje nas w inny sposób i powie, tamto to było w ogóle niepodobne do taty, mój tata wygląda tak. Ale wiemy, że rysunek ośmiolatki nie ma nic wspólnego jeszcze z odzwierciedleniem rzeczywistości i nie jest podobny do fotograficznego realizmu. Ale nawet gdyby się rozwijała jako artysta plastyk i w kolejnych obrazach coraz doskonalej malowała swoją rodzinę, to my ciągle wiemy, że ten obraz to jest tylko próba przybliżenia się do rzeczywistości, a nie rzeczywistość. I w tym sensie każdy obraz jest przekłamaniem. I kiedy mówię o tym, że chrześcijaństwo jest tajemnicą, to chcę powiedzieć, że my też swoimi słowami malujemy pewien obraz Pana Boga, pewne wyobrażenie na temat tego, jak Pan Bóg istnieje. Natomiast w naszym duchowym życiu cały czas, jeżeli jesteśmy pokorni i otwarci, odkrywamy, że te słowa, które wypowiadamy, są niewystarczające. Te słowa są niewystarczające. My ciągle przybliżamy się do tajemnicy, jaką jest Pan Bóg, ale nie jesteśmy w stanie jej posiąść. I teraz niedojrzałość... To jest taki pogląd, który mówi wszystko, co powiedziałem o Panu Bogu, to jest dokładnie tak. Dokładnie tak w stu procentach. I wyrzuca się tajemnicę i mówi, ten obrazek sześciolatka, bo my jesteśmy ciągle takie, wiecie, misie o małym rozumku wobec nieskończonego Pana Boga. Ten obrazek sześcioletniego misia o małym rozumku, to jest dokładnie odzwierciedlenie tego, jaki jest Pan Bóg. Na tym polega niedojrzałość. Dojrzałość zakłada, że Ten rysunek, jaki formułuję teraz, to, co mówię o Panu Bogu, zrobię kolejne duchowe kroki, lepiej zrozumiem i spojrzę wstecz i o tym wszystkim, co powiedziałem do tej pory z uśmiechem uśmiechem pomyślę i powiem, nie miałem pojęcia, teraz tą tajemnicę rozumiem lepiej, ale to jeszcze nie nie wyczerpuje tego, jaki jest Pan Bóg i to ciągle nie jest jeszcze obraz odwzorowujący rzeczywistość, ale próby dziecka, Próby ograniczonego człowieka, żeby narysować nieskończonego Boga, albo próby ograniczonego człowieka, żeby opowiedzieć o nieskończonym Bogu. Będę to wyjaśniał, okraszę to też kilkoma takimi ilustracjami wybitnych chrześcijańskich myślicieli, żeby pokazać, że im człowiek był mądrzejszy, tym bardziej był pokorny wobec tajemnicy i tym bardziej sceptyczny wobec swoich umiejętności mówienia o Panu Bogu, nawet jeśli był największym w historii chrześcijaństwa chrześcijańskim myślicielem. Nie lubimy, naprawdę nie lubimy, wiecie, obcować z tajemnicą, w tym sensie, że pytania, na które nie znamy odpowiedzi, powodują w nas dyskomfort. Natomiast Filipianse, świetny, ewangelikalny autor, którego książki co jakiś czas w tym kanale polecam, powiedział, nie pamiętam czy to on powiedział sam, czy on cytuje kogoś w jednej ze swoich książek, kto nie lubi trudnych pytań, musi dać sobie spokój z Jezusem z Nazaretu. Kto nie lubi trudnych pytań, powinien dać sobie spokój z Jezusem z Nazaretu. Dlatego, że chrześcijaństwo zaprasza nas, na głębie na głębie również trudnych pytań. I ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was mogą być zniesmaczeni nawet takim chrześcijaństwem, które zadaje płytkie pytania i udziela na nie płytkich odpowiedzi. I może nawet to spowodowało, że odwróciliście się od chrześcijańskiej duchowości właśnie dlatego, że odpowiedzi okazują się niewystarczające. I chcę powiedzieć, chrześcijańska duchowość zakłada właśnie cierpliwość wobec tajemnicy. I bądźcie nieufni, bądźcie nieufni wobec ludzi, którzy mówią, że już zrozumieli Pana Boga że oni już dokładnie, wiecie, tymi swoimi słowami, książkami, kazaniami, czymkolwiek, dorysują dokładnie to, jaki Pan Bóg jest, bo to naprawdę przypomina wysiłki sześcioletniego dziecka, które mówi, narysowałam mamę, tatę, dokładnie tacy, jacy są. W jej małej główce i w tych małych umiejętnościach malarskich jest rzeczywiście przekonanie, że to jest dokładnie tak, jak my wyglądamy. Natomiast gdybyśmy wyglądali tak, jak na tym rysunku i wyszli na ulicę, myślę, że ludzie mieliby, no, konsternację w najlepszym wypadku z dużą dozą współczucia. Więc nasze też słowa o Bogu nie oddają tego, jaki Bóg naprawdę jest, co nie oznacza, że nie możemy o Bogu nic powiedzieć. To też chcę powiedzieć, że ten odcinek, i będę to rozwijał za chwilę, nie ma nas wepchnąć w otchłań agnostycyzmu czy ateizmu, natomiast ma nas wepchnąć po prostu w czułe ramiona pokory, przy której odpoczywamy. Augustyn powiedział coś takiego, że jeżeli myślisz, że poznałeś, to na pewno nie jest Bóg, więc jeśli myślisz, że złapałeś na 100% koncepcję Boga, Bożej wszechmocy, Bożej wszechobecności, to chcę powiedzieć, to na pewno nie jest 100% Pana Boga, nie zrozumiałeś. Bóg jest nieskończony i nie da się Go ogarnąć ograniczonym umysłem, nie da się ograniczonymi słowami opowiedzieć o nieskończonej Bożej dobroci. Nawet kiedy mówimy, że Bóg jest dobry, to tak naprawdę używamy słowa, którego nie rozumiemy do końca, bo wiemy, co to znaczy, że jest zupa dobra, bo nam smakuje, że jest dobry referat, bo nas, nie wiem, poruszył albo nam się spodobał, ale Bóg jest dobry w zupełnie inny sposób niż babcia, która daje cukierki, niż zupa, która nam smakuje i niż wykład, który nam się spodobał. Jest nieskończenie inaczej dobry, lepiej dobry. I nawet nie potrafimy powiedzieć, co to oznacza, tak nieskończona jest ta jego dobroć. Więc to oznacza pewien taką, wiecie, jeżeli myślisz, że poznałeś, to na pewno nie jest Bóg, mówi Augustyn. I warto, warto o tym pomyśleć, warto o tym pamiętać. Natomiast rozwój chrześcijanina polega na tym, mniej więcej, ja myślę, że to jest bardzo dobra... Analogia z rysunkami małego dziecka. Kiedy dziecko ma 2-3 lata i próbuje narysować mamę, to wiecie, najpierw rysuje kółko, a potem oczka i nosek nawet nie zawsze się zmieszczą w tym kółku. Więc jest główka, a obok narysowany nosek. Ale dziecko jest przekonane, że narysowało mamę. Potem dziecko rozwija się i już wie, że nosek, że uszy muszą być, że pojawia się szyja nagle, która łączy głowę z korpusem, bo wcześniej tej szyi nie było, a nogi wyrastały prosto z głowy. Więc dziecko zdobywa kolejne umiejętności, ale też uczy się z każdym następnym rysunkiem, że ten poprzedni był niedoskonały. I myślę, że duchowość dojrzała zakłada, że w taki sam sposób poznajemy Pana Boga, czyli poznajemy Boga, doświadczamy Jego obecności, ale Też widzimy, że to, co myśleliśmy o Bogu kiedyś w toku czytania Biblii, doświadczeń, Bożej obecności w naszym życiu, to wszystko się rozwija i w pewnym momencie widzimy, że te nasze poprzednie wyobrażenia były słabe. Niedojrzałość polega na tym, że do tych pierwszych wyobrażeń tak bardzo się przywiązujemy, że nie jesteśmy gotowi usłyszeć drugiego i trzeciego słowa Pana Boga, w którym pozwala poznać siebie lepiej. I to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast myślę, że wielu z nas w swojej chrześcijańskiej duchowości tą możliwością spotkania i poznania Boga tak się zafascynowało, że uważa ten swój pierwszy rysunek na lodówce, który rodzice powiesili. Ten pierwszy rysunek to pierwsze wyobrażenie na Pana Boga jako ostateczne, pełne i zupełne i mówi taki jest Bóg, bo tak Go doświadczyłem i nie jest gotowy na kolejne kroki. Kolejne kroki, które pozwalają nam Pana Boga spotkać lepiej. Niektórzy poznają Boga, ale tak mają to poczucie, i to hamuje ich duchowy wzrost, że to jest zaparcie się Boga, kiedy upadają stare wyobrażenia na Jego temat. Czyli mamy pewne wyobrażenia ukształtowane o Panu Bogu, wiecie, ponieważ one są sporne, niektóre z nich jeszcze niektórzy je powielają, niektórzy nie. Moje poglądy się na przykład zmieniły, Wydawało mi się, kiedy poznałem Pana Boga, że wszyscy ewangelikalni chrześcijanie to są zwolennikami predestynacji, a potem poznawałem wielu chrześcijan, którzy absolutnie nie uważali, że człowiek ma wolną wolę i nie chcę wchodzić tu w dyskusję, który pogląd jest prawidłowy, ale wiecie, moje jedno wyobrażenie na temat Pana Boga upadło po to, żeby zastąpiło je inne, w moim przekonaniu, dojrzalsze i lepiej opisujące Bożą naturę i też naturę Bożego działania w naszym życiu i naszą wolną lub niewolną wolę. I rozumiecie, chrześcijaństwo polega na tym, jestem też pewne wyobrażenia o Panu Bogu gotowy porzucić, żeby poznać Go lepiej. Więc dziecku nie jest żal tych rysunków sprzed trzech lat, kiedy ma 13 lat i zaczyna się przygotowywać do egzaminu do szkoły plastycznej, albo ma 19 lat i szykuje się na studia na Akademii Sztuk Pięknych, nie patrzy z tęsknotą za tymi bohomazami trzylatka i mówi, to były najlepsze rysunki w moim życiu, tylko jest gotowy lepiej narysować mamę i tatę. I tak samo my o Bogu cały czas swoimi słowami, swoimi kategoriami teologicznymi, swoją pobożnością malujemy pewien obraz Pana Boga, ale On się rozwija i zmienia i powinniśmy być na to otwarci. Tomasz Halik używa takiej ilustracji i bardzo ją lubię i bardzo ona mi działa na wyobraźnię. To jest wybitny religioznawca i katolicki duchowny profesor. Naprawdę świetne są jego książki, Wam polecam. I on mówi coś takiego że używa tego biblijnego obrazu ofiarowania Izaaka, że Abraham dostał słowo od Boga, wow! Chociaż słowo było przerażające, złóż mi syna w ofierze. Więc pakuje drewno, bierze osiołka, bierze tego swojego syna i idą złożyć syna w ofierze. Dlaczego? Bo dostał słowo od Pana. On dostał Boże słowo i idzie na tą górę. Ale wiecie, na tej górze Bóg się mu objawia i mówi nie rób chłopcu nic złego. I teraz o czym mówię? Dojrzałość jest gotowa poznać Boga lepiej i usłyszeć drugie Słowo Boga. Natomiast niedojrzałość, która bardzo często ma taki obraz, twarz religijnego fundamentalizmu, ona usłyszała raz Boże Słowo, złóż mi Syna w ofierze, więc kiedy przychodzi Bóg z drugim objawieniem, z drugim Słowem, to mówimy wtedy, idź precz ja dostałem objawienie, odrzucam to drugie słowo, bo Bóg nie może sobie zaprzeczać, Bóg przecież sam sobie by nie zaprzeczył, to na pewno nie jest od Boga. I nie jest gotowy usłyszeć następnego słowa Boga, które jedno słowo Boga, drugie słowo Boga, prowadzi Abrahama do naśladowania i zrozumienia Bożego charakteru, zrozumienia Bożego działania w świecie, do żeby pojawiło się to drugie słowo i miało sens, potrzebne było to pierwsze, ale to drugie znosi to pierwsze, no znosi. I teraz w tej ilustracji jest bardzo uderzający obraz, który też buduje naszą pokorę, i nasze duchowe życie i chcę was zachęcić, żebyście wzięli to, wiecie, do swojego życia. Bo wiecie, my jesteśmy właśnie jak ci Abrahamowie, tylko niektórzy z nas wchodzą na górę i mają słowo, złóż mi Syna w ofierze i mówią, Bóg każe złożyć syna w ofierze. To są różne, wiecie, przykazania, które traktujemy serio. A z drugiej strony są inni chrześcijanie, którzy już z tej góry schodzą i mijamy się po drodze. I jeden mówi, Bóg każe rzucić, złożyć syna w ofierze, a drugi mówi, Bóg mówi, nie rób chłopcu nic złego. Który ma słowo od Pana? Jeden i drugi ma słowo od Pana, tylko oni są na innym etapie swojej duchowej drogi. I ile trzeba cierpliwości, żeby pokory, żeby pomyśleć, że moje życie to jest ciągłe takie wchodzenie na górę Moria i schodzenie w góry. I wchodzenie na inną górę Moria i znowu odkrycie czegoś w życiu z Bogiem i schodzenie z tej góry. I wchodzenie i schodzenie. Oczywiście nie mówię, że Pan Bóg się, wiecie, objawia kapryśnie. Gdzieś ramy dla tych naszych wędrówek po górach Moria wyznacza Pismo Święte i ono wyznacza granice naszej ortodoksji, więc ja nie chcę powiedzieć, że Pan Bóg mi objawia, w nocy mi się przyśni i to jest tak samo ważne. Absolutnie nie. Natomiast moje zrozumienie Bożego tekstu, Bożego charakteru, Bożego samoobjawienia się w Jezusie Chrystusie jest jak taka wędrówka od odkrycia do odkrycia, od odkrycia do odkrycia poznawania Boga, który jest nieskończony, a ja jestem misiem o bardzo małym rozumku i bardzo powoli tą nieskończoność kawałek po kawałku usiłuje poznać. To rodzi, wiecie, w chrześcijaństwie jest miejsce na pytania bez odpowiedzi, na pytania o cierpienie, które jest niezawinione, niczemu nie służy, ale niektórzy z nas są niecierpliwi. I profesor też Tomakali, Kali, ktoś tu, chyba trzecia książka jego w tym krótkim wystąpieniu, którą on cytuje, ale, ale też polecam przy okazji, on mówi coś takiego, że właśnie główna różnica między wiarą a ateizmem to jest niecierpliwość wobec tajemnicy. Główną różnicę między wiarą a ateizmem dostrzegam w cierpliwości. Ateizm, ale z drugiej strony też religijny fundamentalizm są uderzająco podobne do siebie w tym, jak szybko potrafią uporać się z tajemnicą, którą nazywamy Bogiem. I też zbyt entuzjastyczna wiara. I właśnie dlatego te trzy sposoby są dla mnie jednakowo nie do przyjęcia, mówi profesor Halik. Czyli właśnie, wiecie, mamy tajemnicę o cierpienie, którego nie rozumiemy. I ateista wobec tej tajemnicy jest niecierpliwy i powie, Boga nie mam, bo gdyby był dobry, to nie pozwoliłby na takie zło. Natomiast gdzieś człowiek, który nie umie się z tą tajemnicą zmierzyć, a chce być wierny Panu Bogu, czasami osuwa się w niebezpieczeństwo takiego tępego fundamentalizmu i i zaczyna być tak, wiecie, to zło wyjaśniać na przykład. Bóg nie jest źródłem zła, wszystko zło jest od diabła. No, Bóg jest dobry i nie jest źródłem zła w tym sensie, ale rozumiecie, nie dostrzega Bożej woli w tych wyzwaniach, które w życiu nam się przytrafiają, a czasami jest tam wiele Bożego dopustu albo do Bożej woli, ale właśnie ta niecierpliwość albo udziela prostych odpowiedzi, musiałeś nagrzeszyć, skoro takie zło ci się przytrafiło, Pan Bóg cię ukarał i wiecie, a może jest tajemnica i odpowiedź jedyna, dlaczego dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy, brzmi: nie wiem. Mamy różne odpowiedzi, ale w niektórych sytuacjach każda z nich jest niewystarczająca i na końcu zderzamy się z tą ścianą, która się nazywa tajemnica naszego zrozumienia dróg Bożych, które są nieskończone. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Więc dojrzałość to jest zaproszenie też do otwarcia swojego serca na tajemnicę. I teraz jeszcze raz to powtórzę bardzo wyraźnie, bo jeżeli gdzieś czujesz się ukąszony potrzebą znalezienia odpowiedzi na każde pytanie, Możesz pomyśleć, że ja teraz spycham tym filmem słuchaczy, widzów w otchłań agnostycyzmu. Ateizm mówi, dowody są jednoznacznie przeciwko Panu Bogu. Agnostycyzm mówi, dowody są niewystarczające, żeby powiedzieć o Panu Bogu cokolwiek. Chrześcijaństwo nie mówi, że dowody są ewidentne i wykręcają nam ręce i na każde pytanie znamy odpowiedź. Chrześcijaństwo mówi, dowody są wystarczające, żeby zaufać, żeby wierzyć, ale to ciągle jest wiara i zaufanie, a nie eksperyment. To nie jest eksperyment w tym sensie, że ja teraz mogę tu przygotować, wiecie, mały taki stosik z zapałek i po- za każdym razem eksperyment, jak powtórzę, to się uda, czyli powiem, Panie Boże, jeśli jesteś, objaw się nam, niech ten stos zapłonie, psz, stos się pali. Milion razy możesz to powtarzać i za każdym razem eksperyment się uda. Nie, to jest zaufanie. Czasami się modlimy i odpowiedź nie przychodzi. I nie mamy dowodu na to, że Bóg istnieje, bo nie manifestuje się tak, jak Go prosimy. Ale mówimy, że Boże objawienie, też podkreślę to jeszcze raz, nie spycham nas w tym filmie w otchłań agnostycyzmu. Boże objawienie jest wystarczające, żeby Boga poznać. I Boże objawienie jest wystarczające, żeby zrozumieć Jego łaskę i dobroć w świecie. Boże objawienie jest wystarczające, żeby zobaczyć, że Bóg nas kocha i jest blisko nas. Ale to ciągle jest Boże objawienie, które wymaga od nas wiary, czyli obcowanie z tajemnicą. Że czasami nasza wiara będzie skazana na napięcia, w których staniemy i powiemy: Boże, jak to mogło się stać? Dlaczego dobrym ludziom zdarzają się złe rzeczy? Dlaczego przytrafia się cierpienie, którego nie da się ogarnąć? I teraz, zarówno ta niechęć wobec tajemnicy, czy będzie prezentowana przez ateistę, który powie: Skoro zdarzają się złe rzeczy, to nie ma dobrego Boga, jak i ta niechęć wobec. Tajemnicy, ale reprezentowana przez fundamentalistę, który przyjdzie, wyjaśni z Biblią w ręku wszystkie pytania i nie zostawi żadnych niedopowiedzeń, okaże się, że te odpowiedzi są po prostu płytkie i nie wyczerpują głębi, jaka jest w tym pytaniu. I wtedy jest zrozumiałe, że niektórzy z nas zrażają się taką wersją chrześcijaństwa i nie chcą mieć z nim wspólnego. I w tym sensie nawet Halik mówi, że czasami bliższe mi są wątpliwości ateistów niż pewność siebie fundamentalistów. Natomiast my jesteśmy na drodze chrześcijańskiej duchowości. Do tego was zachęcam. Chrześcijańskiej duchowości, na której czeka na nas radość, pokój, harmonia, Boża bliskość, ale też napięcia związane z tajemnicą. Z cierpieniem, którego się nie da zrozumieć z nieskończonością, której nie da się ogarnąć, nieskończonością miłości, dobroci, sprawiedliwości, z jednej strony wszechmocy, a z drugiej strony życia w popapranym świecie. Więc tych napięć jest bardzo wiele. Ale chcę powiedzieć, jeśli myślisz, że poznałeś, to na pewno nie jest Bóg. Poznawanie Boga zawsze oznacza kroczenie w tajemnicy. To, co chcę powiedzieć, to też, że dojrzałość zakłada pewną zmianę, a zmiana polega na tym, pomyślmy o tym, jak o tej ilustracji dziecka, że czasami, wiecie, nasze wyobrażenia na temat Pana Boga to są takie rysunki, czasami ośmiolatka, czasami świetnego malarza, czasami są bardzo trafne, bardzo realistyczne, bardzo bliskie. Ale to są ciągle rysunki świetnego malarza, które opowiedzieć mają rzeczywistość spotkania z Bogiem. Wiecie, Tomasz Akwinu, myślę, że genialny malarz, czyli, wiecie, jeden z najwybitniejszych chrześcijańskich myślicieli, wybitny teolog, on powiedział że u kresu swojego życia dochodzi do wniosku. Napisał sumę teologiczną, wiecie, naprawdę wielkie syntezy chrześcijaństwa, ale napisał coś takiego, że pod koniec swojego życia odkrywa, że wszystkie jego pisma to słoma. I to jest ostateczna wiedza o Bogu, aby wiedzieć, że nie wiemy. Więc chcę Was tym filmem zachęcić, nie bój się obcowania z tajemnicą. Nie bój się tego, że czasami Twoje wyobrażenia, nie spotykam osoby, ktoś mówi, mam kryzys wiary. A ja mówię, ale na czym ten kryzys wiary polega? I mówi mi o tym, wiecie, jak przestaje wierzyć pewne wyobrażenia na temat Pana Boga, a ja mówię, ale może to nie jest kryzys wiary, tylko wzrost wiary. Może Twoje dziecięce wyobrażenia na temat tego, że świat jest tak prosto zorganizowany, a Pan Bóg to jest taki Pan Bóg, wiesz, w siwej brodzie, który wszystkim steruje. Nie mamy takich wyobrażeń, ale nas mamy równie takie dziecinne. Wiecie, że myślimy, że, yy, nie wiem, pokłócimy się z kimś i Pan Bóg zaraz nas tam piorunem strzeli czy coś. Może Twoje dziecinne wyobrażenia na temat Pana Boga, jako takiego wiel- takiej wielkiej przedszkolanki, która stawia nas po kątach, może po prostu upadają Twoje wyobrażenia na temat Pana Boga ale po to, żeby w ich miejsce pojawiły się nowe, dojrzalsze wyobrażenia na jego temat. Za każdym razem ramy tego, co na temat Pana Boga mówimy, myślimy, doświadczamy, wyznacza nam Pismo Święte, Chcę tego bronić, nie chcę też zrelatywizować objawienia, absolutnie nie chcę tego zrobić, natomiast chcę powiedzieć, to, że nie relatywizujemy objawienia, Zakładamy, że Bóg najpewniej objawił się w Jezusie Chrystusie i poprzez Pismo Świętego poznajemy, nie oznacza, że jednokrotne przeczytanie Biblii daje nam 100% poznania Pana Boga, dlatego że jeśli myślisz, że poznałeś, to na pewno nie nie jest to Bóg. To jest zadanie na całe życie, a i tak będziemy umierać tak głupi, jak byliśmy w dzień poczęcia, jak mówi poeta. To jest zadanie na całe życie, a i tak chociażbyśmy zgromadzili największą wiedzę i wypełnili najcudowniejszy, najwspanialszy umysł, to to porównanie największego ludzkiego umysłu wobec nieograniczoności Boga, który wyraźnie to zaznacza w Piśmie Świętym. Moje drogi nie są waszymi drogami, jestem Bogiem ponad Wami w tym sensie. Kim jesteś człowieku, żeby próbować mnie zrozumieć? Zawsze nasze zrozumienie okazuje się niewystarczające wobec Bożej nieskończoności. Więc niech to wyprodukuje w nas taką przestrzeń na tajemnicę. Gotowość do rozwoju, gotowość do tego, żeby stare wyobrażenia na temat Pana Boga porzucać, poznawać Go bardziej, czytać Biblię za każdym razem, nie po to, żeby ugruntować to, co już wiemy, ale czytać Biblię po to, żeby poznać lepiej, zrozumieć bardziej. Bo pycha, która mówi, wszystko już wiesz, i czytasz Biblię tylko po to, żeby upewnić się o tym, co wiesz, zamyka nas na zrozumienie, odkrywanie Pana Boga jeszcze lepiej. Zamyka nas właśnie na to, kiedy dziecko coraz doskonalej, z roku na rok, z roku na rok potrafi Pana Boga rysować. W przypadku uprawiania teologii, w przypadku rozmawiania, pielęgnowania swojego duchowego życia potrafi z roku na rok, z roku na rok, coraz lepiej do tej tajemnicy Bożej dobroci, nieskończoności, miłości, troski, obecności w świecie, coraz bardziej potrafimy się do niej zbliżać i coraz lepiej o niej opowiadać. Warunkiem jest jednak otwartość na tajemnicę i ta pokorna świadomość, ja wchodzę na górę, a być może spotykam kogoś, kto z tej góry schodzi, spotkał tam Boga i rozumie pewne prawdy jeszcze głębiej i i zastąpić to, usłyszałem słowo Pana, zabij swojego syna na wow, usłyszałem Słowo Pana, nie rób chłopcu nic złego. Jedno Słowo Boże zaprzecza drugiemu Słowu Bożemu, ale tak to jest, kto nie lubi trudnych pytań, niech da sobie spokój z Jezusem z Nazaretu. Na tym polega nasza chrześcijańska wędrówka, że od paradoksu do paradoksu usiłujemy my, ograniczeni ludzie, poznać i spotkać nieograniczonego Boga. Miejcie dobry... Dobry tydzień, rozwijajcie swoje życie duchowe, ale też otwierajcie swoje serce na tajemnice, bo wszechwiedza jest Bożym atrybutem. Naprawdę, jeżeli chcesz wiedzieć wszystko, to ulegasz tej pokusie, której uległa Ewa i Adam, kiedy szatan powiedział: Jest, będziecie jak Bóg. To było kuszenie w raju będziecie jak Bóg, kiedy zjecie z tego owocu. Wiecie, ja nie raz spotykam chrześcijan, którzy chcą być jak Bóg, czyli chcą mieć atrybut wszechwiedzy. Nie. Nasza wiedza zawsze będzie tutaj skażona, zawsze będzie, wiecie, mamy doskonałą, świętą Biblię, która o Bogu mówi i niedoskonałe umysły, które ją czytają. Mamy nieskończoną Bożą mądrość i dobroć, która objawiła się w Jezusie Chrystusie i nasze ograniczone umysły, które próbują ją ogarnąć, nasze ograniczone i małe serca, które próbują ją przyjąć i podać dalej. Więc za każdym razem, kiedy spotyka się nieskończone ze skończonym, nasze doświadczenie musi być otwarte na, na rozwój i kolejne kroki. Więc bądźmy w tym pokorni. Po prostu we wszystkim, co mówimy o Bogu, bądźmy pokorni. Pamiętaj, jeżeli spotykasz chrześcijan, którzy mają dar wiedzy, znają odpowiedź na każde pytanie i ta odpowiedź nie brzmi nie wiem, tylko to jest jakiś, wiecie, wyczerpujący na każdy temat teologiczny wywód, to najprawdopodobniej to już są ludzie ukąszeni przez, przez tą pokusę będziesz jak Pan Bóg, będziesz wszechwiedzący. Nie jesteśmy wszechwiedzący. Na wiele pytań nie znamy odpowiedzi, natomiast spotykamy się z Bogiem, który objawia się w naszym życiu, jest obecny i duchowa dojrzałość potrafi też spotkać się z tajemnicą i zamknąć usta, kiedy nie ma nic mądrego do powiedzenia.